0: Вітаю, шановні слухачі подкастів «Діфдайв» Фонду демократичної ініціативи імені Ілка Кучерєва. Я нагадую, що у форматі «Діфдайв» аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільного політичного життя в Україні та світі. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичні ініціативи. От сьогодні якраз і будемо говорити про загрози, але загрози не від агресії нашого північного сусіда, буду говорити про внутрішні проблеми, загрози, які виникнуть в Україні після завершення переможної війни. При мікрофоні я Юрій Горбань, комунікативний менеджер ДНІ та аналітик фонду Тарас Тарасюк. Вітаю! Ми проводили фокус-групи е- на початку війни, продовж війни. І нещодавно, і у спілкуванні люди, особливо переселенці, позначають дві явні проблеми. Це перше житло, куди повертатися їм потім після війни. І друга це робота, де заробляти, де працювати. Що ще, давайте так широким маском, позначив ті проблеми, які ще важливі будуть. А, окей, ну, справді,
1: перш за все, варто сказати, що економічні проблеми будуть найбільш критичними. Другий поправді, напевно, це буде демографія, тобто питання нас зміни демографічного популяції в країні, зрізу, статевого зрізу, можливо, це ще ми побачимо. Але так, тобто основні проблеми, будь будуть, знаєш, що буде, це, справді, пошук житла, просто мати матеріальні ресурси, для забезпечення свого життя, і друга проблема це буде напевно міграція, і всі суміжні з цим проблемами групу. кажучи, можна сказати, що це все соціальні проблеми, ось але в цілому, я би сказав, що міграція, демографія будуть такими найбільш довготерміновими і найбільш небезпечними аспектами того, як виживати в країні, то що буде в цілому наскільки додатково стану депресії. А в той же момент біженці за кордону, ну, вудріше переміщені особи в Україні, а також величезна кількість ветеранів, причому ну, ми зараз можемо говорити, що це близько одного мільйона, але ми не знаємо, скільки буде ще. Тобто війна триває, можливо, цей стан, кількість ветералів суттєво тому я би назвав от, проблему, першу, перше це вразливі категорії, міграція, і третя проблема це вправа економічна, чи безробіття, втрата житла, втрата бізнесу. Ось, за нашим опитуванням, останнім, ми його не включаємо в прес-релізійську стані, але також побачили, що більше 30% українців зіткнулися з втратою бізнесу. І близько 100% казали, що він втратили, ну не може зайти зараз. Найбільші показники, до речі, найгірші показники саме
0: в Україні. Ну, давай ще згадаємо проблему екології. У нас там величезна кількість, площ замінованих, небезпечних для проживання, обробітку. У нас зруйновані екосистеми. Внаслідок бомбардувань та інших злочинних військових дій. Тобто це теж, мабуть, буде проблем.
1: Однозначно, проблеми з розмінуванням за не дуже зрозуміло, як чином буде вирішуватися. А наразі йдуть розробки стратегії, як це вирішити. Багато компаній, фермерів власному намагаються вирішити це питання. Я думаю, багато хто бачив відео сюжет про фермера, який зробив дистанційний трактор, який розміновує, як він садить в самому тракторі в ковчезі, тобто дистанційно керує саморобним, безпілотним розміновильником. Це проблема і ми її насправді вирішимо з часом, вона буде, справді, дуже критичною перші роки після війни, але можемо сказати, що вже зараз ми дуже активно це працюємо і тут важливий момент, що саме суспільство намається вирішити. Тобто це, ми вже бачимо якісь ознаки, що люди розуміють, що не чекають міжнародної допомоги, не чекають державної допомоги, а намагаються самотужки максимально забезпечити свою територію. Стосовно куледі, в цілому, тобто так, ми можемо розвідувати територію, але ми не дуже розуміємо, що робити з шкідливими викидами від техніки. Наприклад, що в київському водосховищі робиться після захисту Києва. Ми не дуже розуміємо, а там кілька швидше за все в верпельотів, можливо, кілька літаків, от судячи з того, що ми витягли давного російського пілота. Тобто, є проблеми, і саме головне у нас немає нормальної системи визначення, тобто стану поверхевих код, оцінки їхні в останній, тобто це, це проблеми, які потребують просто системному моніторингу, системного аналізу, це в перший момент передбачає, що, треба дуже багато брошей на забір води, забір фронтів, Але це роки часу і величезна кількість ресурсів, чи вони в нас будуть, чи ні, це велике питання, оскільки це далеко не перша пріоритетна проблема, ось особливо враховуючи те, що ми вже говорили про соціальні проблеми. Тут ви ще так що власне випитування, і ми теж бачимо, що близько 8% українців вже зараз кажуть, що одне захоз, який вони бояться, це забруднення повітря і води. Тобто це вже показник, який у нас трошки зростає, і важливо, що це проблема буде вища. І важливо, що серед молоді цей показник стався на 20%.
0: До речі, це ж все, що ти називаєш, ми відвідуємо частіше житло, робота це величезні теми. Я думаю, що ми, якщо покожні навіть зробимо окремий подкаст, то буде дуже тривала це розмова. Що... Тобто давайте ми просто такі болючі точки визначимо. От, скажімо, у мене сусід, учасник війни, був поранений, дуже серйозно поранений, і в нього кілька операцій, він ледь не втратив руку. Дякуючи Богу, врятували цю руку, але він мені такі ж розповів, як він з ямною ознакою інвалідності, ну, руки практично не було, хлопці, документи, ці комісії, ВЛК, бюрократія, пеблори. Він, каже, на війні було простіше, легше, ніж ці коридори влади, коридори цих лікарень безкінечні. Тут треба термінову щось робити, тому що ну, це болить. Це насправді одна з таких
1: проблем, які ми вже зараз маємо вирішувати, оскільки поранених військовослужбовців в рамі дуже багато. Я би сказав, тут не сприймав за рекламу, але хороший приклад – це ДГО-принцип, як був створив осіненів. Це мені здається один з гарних прикладів того, як зараз громадянське суспільство починає працювати над цими проблемами, шукати способи спрощення справді бюрократичного процесу, тому що так для військовослужбовців, поранених період отримання статусу пораненого і пошукувати способу для реабілітації ну надзвичайно складний, надзвичайно жахливий. Він можна ну, сказати нетугальний. Навіть це ми говоримо навіть не про те, що вони мають мати певні привілейовані умови. Вони ми говоримо про те, що хоча б нормалізувати їх до людських заменних умов, тобто теж що справді, зараз цей процес надзвичайно обракливий. І це якраз гарний приклад, того, що оскільки чую ці проблеми, наскільки ми говорили про знаходзи на світлоспільство, то зараз бейбові білократизовані, механізми старі, вони не адаптовані до цих проблем. По-перше, тобто, зовсім, кропосна здатність, скажімо так, низька. Тобто, наш, наші законодавство цілого відчуває кризову потребу в, в модернізації, спрощенні цих процесів, тому що ви розраховували на те, що ветеранами є невелика кількість людей навіть після 2014 року, це початку української війни, а ми не дуже багато зробили. Тобто, ми бачимо, ми, ми могли срівнити тут ту, ту, ту частку, коли рахували це кілька сотень тисяч людей. Зараз ми вибормовали про мільйони, і в нас банально ну, немає системи, яка би дозволяла. Швидко і оперативно відправляти на іт самих військових службовців на лікування за кордоном. Тобто, о, у нас немає о, системи, яка розрахована на цей масштаб. Те саме з МЕПУЛО, те саме з проблемою ПУЛЕ. Наша система ППУЛЕ була. За захисту екологічного затовища ну була головно кажучи, на ліпідацію черговицької аварії. Тобто але, ну, нас нас вже давно назріли питання просто живої ватеризації і спрощення цих процедур. Перш за все, бадальне спрощення, тобто ми говоримо про те, що можливо простіше створити нові інститути. Важливо, вони мають like, бути навіть недержавлені. Держава може лише проводити політику і наприклад, давати фінансування. Тобто, воге принцип це один з прикладів того, де о, організації можуть напрасовувати рішення, і держава може сприяти тим ну, вибирати десь кращих рішень, наприклад, давати фінансування організаціям, які вирішують ці, ці проблеми, та створюють кращу рівень законодавства, кращу стратегію. Інший варіант особливо це казується розмінування. Держава не має забезпечувати там ДСНС всіма, можливо, це, ну, практично, можливо, бо ДСНС, крім всього, не мається іншими питаннями, а, бо, не, не згоджувати їх, ліквідувати цю загрозу, можливо, створити умови, де ретний ринок приватних ініціатив, які можуть це займатися. Ось, з воно вже є, вже є приватні розмінування, і це теж ринок, можливо, він не дуже етичний, але він все одно корисний. Тобто, якщо є люди, які запрошують готові розмінувати, є люди, які готові запрошують платити, щоб їхні поля розмінували там, цели, що роз Основно будем про автосектор, то це корисно і важливо, щоб це було все таки легалізовано і не надавати на державу багато
0: повноважень. Свідомо рекламую цей фонд громадську організацію. Я хочу, якщо нас слухають ветерани, учасники бойових дій поранені особливо. Ще раз називати цю організацію громадську, котра. Без участь держави допомагатиме нашим пораненим. А в нас це військова організація
1: «Принцип». Її очомлені в осінняєм, і сам військовослужбовець, поганий, не трати боку, бо свідома людина. Вони намагаються зараз це питання вирішити з ре... процесу реабілітації і допомової процедури утримання статусу пораненого. На інституційному рівні, тобто вони займаються реформою законодавства. І так само випагають на консультативному рівні військовослужбовцям. Тобто, в принципі, можна звертатися, вони є в соціальних мережах. Ось це, можливо, не єдина, але одна з найбільш відомих і активних, і, ну, власне, найбільш. Відом... найбільш... Ну, Розвинені зараз організації, які допомагають пораненим військового
0: І ще, були приклади з життя. От нещодавно в Києві були прильоти, точніше, уламки цих дронів, уламки ракет падали, пошкоджували майно людям. А, і тут теж мої знайомі, у яких вибили вікна, зруйнували машину. Ну, приїхали правоохоронні органи, складали протоколи, описали ці збитки. А, ну, там дивні історії відбуваються цей кооператив, де живуть мої друзі, запропонував за забити забитий рік на фанерою, але там такий тариф виставив, що легше найняти якусь комерційну фірму, аніж скористатися цією послу. А держава там пообіцяла щось. Отже, ну, немає не швидкого реагування на такі нестандартні ситуації. Знищене майно, людям треба десь жити, ну, хоча б якусь первинну допомогу надавати. А, ну, тут
1: має зрозуміти, що на коли подкасту ми не можемо зробити ідеальну формулу, як вирішити цей масив проблем, на жаль. Тобто, насправді, кинували пальця пальці лише всюди в нас є проблеми з бюрократизованістю. Але ми можемо точно сказати, що якщо ми це не вирішимо найближчим часом, найближчими роками, хоча б, це теж можливо звучить те, що страшно для людей, які вже в пазливих категоріях, але хоча б, якщо кілька років ми зможемо вирішити ці проблеми, то ми просто позбудемося ризиків той самого по перше, вразливі категорії людей, які не можуть отримати допомоги, і ветерани, і ППО, і люди, які поїхали за кордон, або які повернулися, і можливо. Ми ще цього не відчуваємо, але в нас тут буде проблеми люди, які повернулися за кордон, Як вони себе тут будуть відчувати? Як будуть відчувати, скажімо, студенти молоді, які вичилися за кордоном, приїхали в Україну йдуть на державну службу до людей, які витримували весь цей час. Будуть внутрішніх конфлікти дуже багато. Хто залишився, хто поїхав, хто переїхав з іншої частини України. Ці групи газливі будуть не тільки з точки зору того, що вони просто матимуть ну, небезпеку для свого особистого життя. Це проблема і маніпуляція політичної, це маніпуляція тим самим, що російськими силами, проросійськими силами, і російські інформаційні політики, тобто ці групи завжди будуть шукати хоча б якусь допомогу, якусь відповідь, якщо ми не забезпечимо їм якихось більш прозорих і простих правил отримання у ног. О, цей ж момент стосується так само і ветеранів, і тут же ми можемо говорити, наприклад, для таких країн, як США, чи Європейського Силюзії, багато є проблем з тим, що саме серед ветеранів є окремі політики того, як не давати їм радикалізуватися, тобто політизуватися, оскільки якщо ветеран не відчуває, що я себе покину, ти чула, що в нього життя після цього не складається, це, насправді, досить небезпечна категорія для держави людей, і це вже обов'язок держави, насправді не допустити того, що бо, бо вони стали володити, навіть екстремістами, а таке теж буває. Тобто ми маємо реально
0: намагатися зробити все, щоб ветеран не відчував себе залишений. Дякую, Тарасе. Нагадую, що ви слухаєте «Дівдайв». Це подкаст фонду «Демократичні ініціативи». І сьогодні ми говоримо про виклики та загрози післявоєнної відбудови України. І я розмовляю з аналітиком фонду демократичної ініціативи Тарасом Тарасівком. Тарасе, скажи, будь ласка, ми всі очікуємо звичайно перемоги, і ми в неї в ній не сумніваємося. А... Але цей провал такий післявоєнної, депресивний всієї нації внаслідок цих ну, об'єктивних причин життя. Батьок немає, роботи немає, економіка, невідомо коли відродиться, допомога заходу не буде безкінечною. Тобто, ми десь очікуємо такий післявоєнний синдром, якийсь такої, такої психологічної втомленості нації. Я не психолог, і ти не психолог, але скажи мені, будь ласка, чи це буде обов'язково? Як воно може протікати, як швидко може з цього стану вийти? Можна сказати, що буде.
1: Як підходок може сказати, що в нас буде дуже багато проблем, і так, все буде багато. Насправді, ну, після війни буде зразу все чудово, так очевидно. Та да, в нас буде якийсь стан, можливо, депресії, можливо, це не буде відчуватися як депресія. А це питання до того, як буде зватися економіка, перш за все. Ось, але цей період можна буде скупити. Ну, найпростіший спосіб це кошти. Тобто, якщо ми отримуємо великі інвестиції, <звіт> а, план маршала, якісь да, 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 да. тобто, будь-яке фінансування, це не обов'язково має бути фінансування державного бюджету, просто тамулювання відкриття бізнесу, прямо інвестиції, будь-який спосіб. Що двох краще життя, якщо люди будуть бачити, що їхнє життя робиться поруч, це вже буде дуже непогано. Але треба розуміти те, що рано чи пізно цей стан срівно настопив. Є таке питання, момент експектацій. Є ефект депривації в соціальних науках, і коли люди відчувають, що їхнє життя стає кращим, вони планують виявляти, що їхнє життя буде, наприклад, покращуватися і надалі. В той же момент, якщо о, життя перестає метрів життя о, покращуватись, або на близькому матеріальному обмані, може політичному, можливо соціальному, бо статус може помінався. Люди очікували нубов скажу про вразову битаворію ветеранів. Та вони будуть очікувати, що суспільство буде їх любити, поважати, і ми їх їли поважаємо, але можливо чи зникнуть маршрутчики умовни, які не будуть пропускати ветерана, тому що в нього вже там квота по пільговика. Ці моменти можуть створити ефекти привації. Були очікування не викрапляні. І ці люди вже будуть відчувати справді депресію, можуть вони більш вразливі можуть бути до ходу на протести, до залучення до іншої політичної діяльності, популізму, радикалізації. Ну знову ж таки, да, радикалізації, але це справді маргінальна проблема. А політичні маніпулювання, тобто якийсь популізм політиків, які будуть просто обіцяти і маніпулювати відверто цими групами, тобто вразили тут для політичного спектру в Українці відкриватиметься щодо коле. Хтось на ВБО, хтось на ветеранах, ролик буде мені на цій групі. І в нас, на жаль, багато тепер. І це, це, це буде великий проблем. Депресію ми уникнемо, якщо буде зростання, і якщо ми зможемо ефективно прокомунікувати, піддавати суспільству, що то потрібно будувати політичний наратив так. Це завдання спільної держави, громадянського суспільства, можливо, медіа в певній мірі о, інших хід було Далі не буде простіше, далі буде ще важко, але в ну, нас нічого варіанту немає, чим ми не хочемо, щоб це все повторювалося. Тобто, питання того, що все не буде добре, як би в мене звучало сумно, це треба потроху поговорювати. Треба людей будувати до того, що ми мусимо відбудовувати цю країну на довгий час. Але як 3-два, де це успішно закінчується. Той самий Ізраїль, тобто філософія львівного побудового Ізраїлю, ну, персональні дейвів справі дуже стійка, і в них це все вдалося в цілому. Хоча були ну як кажучи, некомфортні комфортні, ніяк плані не економічно, ні безкарково, ніяк. Тобто є багато прикладів того, що ми здатні покращити дистанцію. Ми здатні, здатні вийти з депресії, але треба мобілізувати людей саме на розвиток України. Тобто ведення бізнесу, покращення своїх своїх звичок, має, наприклад, того самого просто поналювати ведення бізнесу. Тобто, щоб ти віри, впевнений, що навіть якщо в тебе не вийде, ти ризикував, намагався тебе тобто, будувати, розвиватись,
0: примножувати, а не чекати, що держава чи хтось інший живе. Я теж вірю, що. Український народ дуже талановитий, терплячий, з міцним духом, і це показує ми на полі бою, це показують волонтери, це показує громадянське суспільство, ну, весь народ. Зараз, я думаю, що ми це подолаємо. А скажи, наскільки потребуватиме реконструкції або взагалі якогось там. Не те, що реконструкція, а демонтажу та відновлення державного апарату, ми вже про це почали говорити, тобто, ну, наскільки ти розумієш, відчуваєш, що держава буде адекватна людям, які проявили себе так під час війни, проявляють себе. О, ну це
1: теж питання Ну наприклад, державний сектор він зараз теж витримують чиновників, попри те, що ми говорили про те, що це складна пірокретична структура, не дружня до людей. А в той же момент державний чиновник має низьку зарплату, і це традиційний український банків. Та банкі, тобто чиновник не має заробляти, бо тому, що там багато корупціонерів. А ну, профільні люди, які не хочуть скавляти на, 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 на корупції на хабарах, <зві> тому що там немає ринкових зарплат і Зараз ситуація набагато нічого, тобто, тому що вручає пізній немає, всі гроші йдуть на захист країни, і цей сектор ну, переживає не найкращі свої часи, яку І
0: треба
1: думати про те, що подайте дещо модернізувати, а це ж почав ідеологі- питання виховання ідеологічної культури. Що державна служба це перш за все служіння? Що, о, тобто, це. Я думаю, що це все можна змінити, якщо ми будемо будувати певні все-таки 26 Тобто на, ми маємо розуміти, що ми не зможемо забезпечити всіх ветеранів, всіма, о, ну, по кожному з них, якесь величезне фінансове забезпечення, По ще країни просто до цього немає. Але маємо зробити все, і вони мають, ветерани мають розуміти, що ми, це спільство, робимо все належне, все, що можемо, щоб їхнє життя було краще, показувати те, що ми, в основі, велик як тільки це можливо. Так само, наприклад, державна служба, це теж певний аспект, теж культура, яка має бути виховуватись, вона тоді буде що це не люди, які люди, а що це люди, які теж допомагають. І це, в свою чергу, може запустити зміни. Це спро... також покращення ці цієї роботи. Тобто ми носимо... Е, нач... Тобто це все питання на побудови наративу для мене зараз. Тому що це все буде спростити, тільки якщо ми будемо про це говорити, тобто ми зараз е, більше шокарюємо проблеми і спокуємо вони. Ну не зараз, насправді зараз війна, але тобто, закінчиться активні боєві дії, Якщо вони закінчаться, ми знову почнемо протестам'яту ну, в соціальній пропозиції. А це те, що вона найбільш теж важко робити. Тобто треба зберегти національну єдність, що ми всі е- 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 боролися проти Росії за свою країну, і ми зараз далі продовжуємо роботу за нею. І це є мейн який варто зберегти. Яким чином, ну, наразі, мабуть, перше все публічно. Бо гроші це не річ, яка повністю залежить на жаль, від
0: суспільства чи країни. Або на ній дадуть, який. Зрозумів. А, ну і давай вже завершувати. Чи можете позначити якусь дистанцію, коли Україна, а, я не знаю, кілька років, там, десятиліть, для того, щоб ми піднялися і, знову ж таки, стали лідерами, можливо, навіть не, не лише регіональними. І, ну, багато говорять, що Україна – це нова місія, країна, яка відводиться і покаже приклад, як треба а, жити в, в цьому новому тисячолітті.
1: Та да, в нас є шанси. Ну, наш юридичні зараз сильно по змінилася. Ми свіжі, молоді. Україна взагалом молода країна. Це однозначно цікава країна для магазин у світі. Те, що ми стали відомо на весь світ, це теж дуже важливо. Я не боруся пратися за прогнози в руках, але я впевнений, що після нашої перемоги, яка обозначно буде, ми точно побудуємо дуже цікавий проект. Ми точно почну в Євросоюз. Ми швидше за все, якщо на це буде потрібно, вступимо в НАТО. Не, напевно, що потрібно. Але, і я думаю, що так, тобто впевнений, що в нас будуть інвестиційні проекти, які будуть допомагати країні, будуть розвиватися. І в нас є багато прикладів після воєнної відбудови, успішно є, так як Японія, Південна Корея, яка взагалі була в надзвичайно впливому стані після початку свого існування в європейські країни класичний переклад це можливо і Україна наразі не настільки величезна країна в, в світу, щоб під такий величезний підривці такої величезної кількості, як у світі, ми не змогли
0: розробити реально феноменально перспективну країну. Ну, історія наша теж нам допоможе, тому що скільки разів українці відвоювали свою свободу, відбудували державу, відбудували свої землі. У нас працюють люди, у нас прекрасна земля. Тому віримо, що Україна у нас знову літучає, і покаже всім приклад, як треба захищатися, перемагати і відновлюватися. Та і головне
1: розуміти, що нам ну, треба буде працювати, працювати зараз, працювати в майбутньому і це
0: невропи. Тобто боротьба за нашу країну не закінчиться лише на. Дякую, Тарасе. Я нагадую, що це був аналітик фонду демократичної ініціативи Тарас Тарасюк. Ми говорили про виклики та загрози післявоєнної України, країни, що буде відбудовуватись. Це був проєкт ДІФДАЙВ, записувала цю програму і готувала до ефіру наша режисерка Ксенія Подова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходять безпечні і здоров'я. Дякую.